0: Hello， 大家好，这里是叉叉奇妙无语，我是大硕。Hello， 大家好，我是小侯，接演长篇单口相声。<笑><笑>是这个这个这期啊，这个确实这个故事时间比较久，对、嗯，因为比较长，扑朔迷离
1: ，但是很精彩
0: ，内容比较多。对，我们在这期把它讲结束。好的，
1: 嗯
0: ，上期讲到这个刘贵铎杀了很多人，对吧？对大学生失踪，他说这个大学生是他的卧底，搞得人心惶惶。<对>刘贵多这个人啊，从另外一个方面也能看出他的这个多疑。他自己现在睡觉也睡不好，嗯、搬进了船长室，上床之后还得找两个人守着。我是做，嗯<吃>，你是，我是做饭的，嗯，他也不放心我，找人监视。害怕给他们下药，表面说是这个看管机舱，其怕这个什么损坏、毁坏机器啊什么的。嗯，其实我心里有数，他就是看着我，怕我在这个饭里做手脚，给他下药。啊啊啊啊、虽然我一直没有这个想法，但是我从这边就已经能看出来，他从来没有信任过我
1: 。毕竟主人公，呃，毕竟这个人胆子小嘛
0: 。那会儿真的谁也不能相信。都害怕。有一天，崔勇他过来找我，崔勇就是之前跟我借钱的那个。说你跟刘贵多比较好，你帮我去劝劝他，咱俩能不能加入他？如果真的有那啥，回去再说。反正这事儿尽量能往后靠就往后靠。崔勇这平时啊很懒，想吃点什么呢也不爱动弹，就让我给他做。刘贵多多少有点看他不惯，两人就吵起来。之后还是我给劝开的。嗯崔勇可能也是害怕了，怕以前他跟他这个关系不好，翻旧账之后杀了他。加入这回事呢，他跟我说了很好几回。嗯，一开始我是不想去的，之后寻思还是去吧，因为我心里也没个底。嗯，我先去找江呃这个江小龙，江小龙就是之前第一个动手杀老夏的那个。对，他说最好还是别加入这事儿，没法回头。完了之后，他说。我说的不算，还是得找刘贵多。第二次杀人之后，刘贵多就搬进了船长室。我们在外面喊：“刘哥，你出来一下。”刘贵多出来之后，江勇就说：“刘哥，如果再有事儿的话，你就叫我们俩就行了，我们俩肯定跟你一块儿。哦”他是
1: 嗯，就是我打断一下，就是那个现在是崔勇联合了这个这个主人公，对，一起想投奔到刘<对>刘贵多手下。对对。对那那个主人公一开始他不是很害怕，然后也不想参与到这场纷争当中来吗
0: 。一开始是，一开始他以为是劫船，但是他看到现在杀了这么多人，啊、嗯，嗯嗯嗯、所以他心里面也慌了。欧洲人我知道，知道想要保命嘛，懂了。他说这个以后有什么事儿啊，就叫我们俩就行了。他说了半天，看起来也挺紧张的。我在一边坐坐着也没说什么。嗯。刘贵多呢，其实。内心里面还是不想让我们俩加入的。他说：“别加入了，回家就行。我们上日本还不一定有没有事呢，能回家尽量回家。”对，啊，崔勇不放心，又说：“刘哥，有事你记得叫我们。”刘贵多说：“再再再看看吧，再看看吧，应该没什么事转身就走了。嗯、赵牧尘说：“那个时候根本就没有想着能活着回来，想死也得离家近一点。”我不相信有鬼，但万一真的有鬼，我也想做个离家近一点的鬼，就在赵慕橙和这个崔勇秘密投靠的时候呢，另一场叛变也在渔船上正在慢慢的发酵。哇！据案情记载，当天是临近中午，刘贵铎在甲板上召集了全体的船员，称去日本需要钱。要求船员都假装生病，通过卫星电话打电话回家，向家人索要五千块钱，转账到一张邮政的这个储蓄卡上面。嗯，按照船员们的描述，刘贵多的做法当时就激起了矛盾。肯定的，他凭什么
1: 把钱转到你卡上面，对啊
0: ，他老大。对啊。江小龙供述说：“<对>我家里真没钱，没办法打。刘贵多让我多少打一点，结果我俩吵了一架。”很多船员里，家里面都拿不出五千块钱。嗯，其实想想也是这样，一般真的出海这一出出两年，一般人真的不太愿意，基本上就是穷的没办法
1: 的。对，是
0: 。当天下午，内蒙古帮的首领包德悄悄的找到了刘贵夺团伙当中的核心成员，同为内蒙古老乡的黄金波，以好言相劝的姿态。告诉他说，刘贵夺打算只带两三个黑龙江老乡去日本，剩下的全给杀了。包德就想要拉黄金波入伙，并抢在刘贵夺动手之前先下手。黄金波对这个包德说：“刘贵夺无情无义，连我也让家里打钱，我加入你们。”此时包德将蒙古老乡。聚集在底层的寝室居住，如果起了这个争斗，刘贵多也未未必有这个把握。对，黄金波这个时候成了船上的第二个告密者。嗯、根据黄金波的供述，他离开了跟包德相处的地方之后，立刻就找到了刘贵多，说有一个很严重的事情，我得告诉你。刘贵多立刻问：“是不是包德他们想要杀我？”哇！黄金波惊讶的点点头。赵牧成对此的这个印象很深刻。刘贵夺跟我们这些船员不太一样，好像是因为有什么事儿才藏在这个船上似的
1: 。嗯。哇！那此时的这个
0: 力量对比，嗯、刘贵夺其实已经没有优势了，因为这个当时内蒙古蒙古帮里面也有不少人，而且他们都聚集在一起。啊、嗯。如果想要吸纳新生力量，可信任呢？那要好好想一想，应该是怎么操作。在这个时候，听完黄金波的告密，刘贵铎立刻就找到了此前的敌人和手下的囚徒，一直被看管着的船长李成全。嗯，拉他入伙。刘贵铎告诉船长说：“我手上已经有七八条人命了。”剩下的人想要活命，必须得沾点血。他知道船长和已死的二父王永波平时是以兄弟相称，就挑拨说、嗯、二父是包德杀死的。于是船长李成全同意了加入刘贵多。当日入夜，刘贵多就将自己的人聚在了一起，叫起来刚刚投靠的船长李成全。和崔勇这两个人，嗯
1: 嗯嗯，崔勇
0: ，他将包德等四人的姓名写在纸条上面，共同伙传阅。刘贵铎此时塞给了崔勇一把鱼刀，安排他先回寝室，当做诱饵，安排船长持刀站在甲板上，随时等待这包德的
1: 出现。嗯嗯、我天
0: 啊！随后，由于新入伙，这两个人并不放心。刘贵多又安排了黄金波和刘成建这两个人躲在甲板的隐秘之处，偷偷地监视他们。接着，刘贵多本人亲自出马去找这个包德，编造了一个谎言，告诉他们说船长前来投靠，打算让船长去杀掉崔勇，沾沾血，但是需要借包德的鱼刀一用。包德同意了，把刀交给了刘贵多。并按照刘贵夺的安排，到寝室召唤崔勇去到甲板上，以便让船长杀掉崔勇。嗯，崔勇将鱼刀藏在身后之后，跟随包德到了甲板上。这个时候、啊、船长已经持刀在那里等候了。包德此时毫无防备，遭到了前方的船长和后方的崔勇前后夹击。哇，鱼刀不停地在他身上乱捅。此时，在一旁秘密监视的黄金波和刘成勇，这个时候也一起加入，大家一起上去，四个人噗噗噗噗噗，哇，把这个包德给捅死
1: 了。嗯、那那就是说，包德其实还不知道刘贵多想要杀他，对。但是包德有这个反叛的心，对。然后刘贵多已经就是因为黄金波黄金波告密，然后刘贵多就设计想方设法、啊、带他弄了
0: 。哇，他这个计谋真的是。太太阴险
1: 了，就是阴谋，这真的是阴谋，也不是套路这么简单的事。
0: 包德受伤之后，向同伴的这个内蒙古老乡大喊说：“嗯嗯嗯、都出来！”但是没一个人敢动。第一次杀人的崔勇见到了包德身上满身是血，兴奋的向前将鲜血抹在自己的脸上，喊着：“我沾血了，我沾血了！”船长等人将包德捅伤之后，逼他跳进海中，必呃，并且。逼问说：“这个内蒙古蒙古帮的同伴的名单到底有哪些人？”同一时段，这个我们的这个主人公啊，赵慕辰已经连续好几天没有敢睡觉了，每天最多只睡一个小时。杀包德的时候，赵慕辰正躺在床上，这是这是他第一视角的这个回忆了。嗯嗯嗯，说我那阵啊，就迷迷糊糊的看到外面也看不清楚，当时是下午四点多钟，天就已经黑了，随时害怕有人进来。真的到后来，我是怎么醒的？是听到有一个高音喇叭，船上有一个大喇叭在喊话。这个人是船长，船长在那里喊着说：“包德，你的同伙还有谁？赶紧说出来吧，我们都知道了。”船长喊了两声之后，变成刘贵铎的声音了。刘贵铎又在那里喊说：“你是不是以为黄金波是你的人？你知不知道黄金波是谁？他跟谁这么好？”当时我就懵了。具体咋回事？因为他俩之前是联合的，所以我一点都不知道。随后，内蒙古的这个蒙古帮被逐一的清除。邱荣华、单国喜分别从机舱四人间和前铺被叫了出去，被逼跳海。双喜和戴福顺被人持刀看管在十二人间的宿舍，随后被迫跳海。包保成当初说那个一个人没了就没了，这玩意儿一回去好解释的那个老船员，啊，也被迫跳海
1: 。哦，天哪！这海跳下去就没了呀？嗯
0: ，跳下去其实就是死掉了。对啊。这个还是比较恐怖的。对，对随着这个过了几分钟之后，高音喇叭关掉了，我听见刘贵多在甲板上面喊说。单国玺出来，单国玺就出去了。外面怎么我都没看见，因为当时有一个门帘，门帘上面挂着是一个大棉被。因为这个房间里面是空调，那个时候真热着呢。嗯，就在外面听到啊，扑通两声，完了之后又叫邱荣华，也是听到啊一声就没了。这个就是详细的讲了讲他们这个怎么杀害嗯蒙古帮的这些人的一个经过。嗯、这个还是哎。非常的不，不，他不光是阴险，不光是疑心病重，而且他还有一个就是说独裁，那不是独裁，就是他很毒辣下手、嗯。对
1: 对对，阴险毒辣，就人逼到一定的，就在这种极端的环境，就会显露出自己的那种本性
0: 。这个时候，刘成建又进来了，我们继续回到主人公的视角。刘成建进进来之后啊，把我的手机给要去了，告诉我说。刘贵铎叫你出去，当时我就懵了，以为要弄我，嗯、我就磨磨蹭蹭的上去了。刘贵铎那个时候已经回到了船长室，他坐在床边，看起来很累又有点轻松。他告诉我说：“别害怕，没事儿，过几天我们就到日本了，你们也别害怕，手上没沾血，没沾血，你们回国就完事儿了。回公司你们爱怎么说怎么说，我们上日本也无所谓了，都杀了人，还能跑啥的。”完了之后，他又说：“说你到厨房去煮些面条吧，办完事儿人都饿了，先吃点赵牧尘不清楚这次杀戮为什么刘贵多只叫了崔勇，没有叫他。他说：“可能是人手够了吧，这我真不清楚。”有一个事情我还挺奇怪的，那天刘贵多让其他的船员给他打五千块，轮到我的时候，我打给我的小妹，她告诉我说我妈手机丢了，换了个新号码，让我给她打个电话，别老念叨。嗯，我看了眼刘贵多，他说打吧，告诉你妈，过段时间就回去了，别担心。我没想到他能让我打电话，可能是他知道我爸死了十几年，家里就我妈一个。但是想了想没打，我又把手机还了回去。嗯
1: 、
0: 刘贵多还有一些其他的事情，就比如说刘贵多的这个人，从只言片语当中听到他有一些信息，比如说他家是住在黑龙江的。他们家人都叫他小二，家人印象当中呢，他是一个孝顺、聪明、后悔辍学的一个人，羡慕有文化的一个人。啊，十五年，呃， 1 5岁那年年啊，这个村里大汉刘贵多第一次离家，在建筑工地、养殖场都卖过苦力。决定上船的时候，父亲开着拖拉机送他到县城。平日里，老父亲只抽自己种的烤烟。刘桂朵买了两包烟，塞给了父亲，便离开
1: 了。嗯，这其其实还挺挺挺孝顺的
0: 。他给他父亲两包烟，嗯、他带上船一百三十几条、
1: 嗯。对啊，对啊，他肯定要自己抽啊，那明白吧？嗯
0: ，跟你一样。次日凌晨四时，大管轮想与所有人同归于尽。嗯。往回跑的路上，真的什么都没有了，就是海。刘贵铎故意只躲开其他的船只。嗯，只有一次停下来换机油滤芯的时候，远远看到一艘船，没有国旗，也没有船号。二十几分钟之后呢，就开走了。很多人说那艘船是海盗船、渔船什么的，没钱，海盗不感兴趣。海上跟陆地不一样，你没有办法，就那么一艘船飘着，摆脱不了，没路可逃。杀死包德的那一晚，赵慕辰下到房间，给这个所有的人去做饭。盘算了一下，也没几个人了。内蒙帮的包德一会儿死了六个，三十三个船员只剩下十六个了。船还在秘鲁渔场的时候，每天夜里都可以看到其他的船只亮着灯，就像星星点点一样。嗯、但是这时已经是一片漆黑。我做好饭，剩下的人都在那里喝酒吃饭。吃完饭，在那里待了一会儿，回去睡觉。那晚我在上面的十二人间，在江小龙的那个铺上睡的。江小龙就没让我下去了，告诉我你就在这儿睡吧，别下去了。那天晚上我跟睡不着了。第二天早上起来，就听到有人在喊，找那个叫王延龙的人，就是大管轮，怎么找都找不到。我当时听在，我当时在那里也是觉得很奇怪，说寻思又出了什么事，给我给吓的。但是之后好像听不对劲，说船坏了，海底的总阀给人打开了，只有王延龙知道这个总阀在哪儿。那会儿呢，这个水进得又快，得把所有的这个水给抽出去。如果这个海底总阀不关掉的话，会有一个什么问题呢？就是船会进水，然后船就沉了。了嗯、刘贵铎跟我们这么一大帮子人说，赶紧把所有能漂的东西都绑在一起，做个筏子。上船有些木头啊、板啊什么的，用钉钉的这个锤子啊，钉成了一个木头筏子，把什么能吃的、能用的这些东西都往上装。海底总阀被打开，意味着船有沉没的危险。在这个时候，他们做出了一个决定，就是发出求救信号。嗯
1: 、终于发出求救信号。
0: 刘贵铎就跟船长去修好了通讯设备，嗯、发出了求救信号。嗯，反正这个救援必须得发，如果不发的话，船沉了，大家都活都活不了。嗯，我们连带着钉子和绑在这个木头上的筏子，终于把这个木筏给做做好了之后，木筏推下水。我正在收拾救生筏，大副傅义中上了木筏，他一边笑着一边冲我招手。说别吵吵，你上来，说了好几遍。我说没弄完了，等一会儿。那个时候，嗯、木筏上除了大副，还有其他三个人，分别是宋国春、宫学军、丁玉明，而且他们都穿好了救生衣
1: 。就在这
0: 个时候，嗯、不知道谁喊了一句：“哎，木筏子怎么飘走了？”我回头一看，缆绳断了，木筏已经飘出去十几米。我赶紧拿着绳子。正好扔在了木筏上，大副捡起绳子，又把这个绳子给扔回了海里。嗯，对我说：“救生筏上藏了刀，他们还想杀人，嗯、我们不回去了。”啊！刘贵夺看了木筏飘走，气得大骂：“说我操你妈！”嗯、回来跟发疯似的。嗯，木筏飘远了，只是慢慢的看着这个木筏慢慢慢慢的飘走。嗯，只剩拳头这么大了。嗯嗯刘贵多坐在甲板上，挺丧气的。没想到，船不沉了，因为货舱里没东西，水舱里也没多少水，所以只是这个机舱进了水，沉不了，但是也动不了，嗯、只能等待救援
1: 。那这是谁干的呢？就是那个，就那个消失的那个，
0: 就是要同归于尽那个人已经跳海来了。我、啊哦、天哪！求救的时候，当时已经说了，说船上还有十五人，嗯、现在只剩十一人。刘贵铎就提把这个杀人的事儿往那四个人身上推，我们自己撇得干干净净的啊。嗯、突然，船长说：“蹲下，蹲下。”然后我们向外一看，咋的了？那木筏子又飘回来了。哎呦，因为之前放了伞毛，加上大海的海流的冲击力，嗯，船一直往前飘。正好追上了木筏，被船长发现的时候，木筏上的四个人正在用菜刀去割这个伞毛的缆绳，是为了让船失去速度。刘贵铎叫我拿着这个钓鱿鱼的那个铁坠子上来，越多越好。嗯嗯，拿了个上百个伞毛割不断，木筏一点都不差，正好撞在了船头。要不说这四个人也是命背啊！船长喊了一声。砸，往死里砸！我们就开始扔这个铁坠子，扑通扑通。三人已经被我们砸到了海里，只剩丁玉明还在这个木筏上。江小龙拿起了一根鱼叉，跳到了木筏上，扎丁玉明。丁玉明也栽到了水里。江小龙很生气，大骂丁玉明说：“没想到你个姓丁的会逃跑！我们原先是一块结的船
1: 。”啊！我的天哪！
0: 剩下在海里的这个大副宫学军和这个丁玉明一边求救一边这个谩骂，慢慢的往远处游。三个人搂在一起，他们知道肯定是活不了了。对啊，国产的救生仪不行，一进水四五小时就向下沉，而且他们都砸出血了，鲨鱼过来也是很快的事情。剩下的宋国春。他以为这个在海里离得近，就一个劲的在海里求情
1: ，但是
0: 刘贵夺不发话，我们也不敢救。刘贵夺说：“薅上来吧！”我和黄金波就把他拉上来，看见他脑袋里流了血，还找了纸巾给他擦一擦。嗯、这个时候是船长走到了刘贵夺的眼前，说：“赵牧尘和向立山怎么办？救援要来了，他俩还没沾血呢。”听到船长的话，向立山立刻拿起了一把鱼刀，准备去捅这个宋国春。刘贵铎说：“别捅了，把他们绑起来，扔下去得了。”对。之后，这个当事人啊，他的这个意识就已经开始有的不清楚了，因为这个特别的慌乱跟恐惧，脱了宋国春的救生衣，绑手我记得是我绑了，腿有没有绑我不记得。但是我在看判决书上写的是，有人往他兜里揣了好几个铁坠子，黄金波肯定是拿鱼线穿了五六个铁坠子，全拴他身上了，这个我能肯定。宋国春一直求情说：“刘哥，你就放了我吧，咱俩也没太大的仇。”回去之后我不能瞎说啊。宋国春站的地方离船尾只有六七米，我用了差不多五分钟才把他推到没有栏杆的地方。我一直回头看。刘贵多没敢看宋国春，想再给他一个机会。最后只剩不到一米了，我又回头看刘贵多，结果绑的铁坠在我面前飞了出去，听到“噗”的一声，人已经没了。铁坠飞出去的时候，我肯定是推了一下，但力量肯定是不够的，所以是不是我导致的，我不敢肯定。后来警察跟我说，铁坠和我同时推的那一把，都是害死这个人的关键。Uh, 对。宋国春落水之后，剩余的十一名船员各自走开。那个时候，求救信号已经被接受了。他们唯一能做到的，这个就是等待。当时有一个超强的梅花台风席卷了西太平洋。嗯，中国宇政的救援船赶到的时候，已经是七天之后了。赵牧辰说，邮政船的领导上船之后，船长李成全将他拉到了一边，偷偷塞给了他一张纸条，上面写着。包德一伙人行凶后，乘木筏逃走了，幸存十一名幸存者。当然，事实证明这个并没有什么卵用啊。对对，对因为这个，既然我们今天能听到这个故事，就表示这件事情已经侦查了出来。对我们这期故事的这个主人公当，当呃被判了有四年，嗯、他其实相对来说也是从犯。为什么会被判四年？因为他推了一把。对对，对虽然是为了活命。但是他也是伤害了一条性命。嗯、这个故事就让我想起了，呃，黄渤之前导演的那个电影《一出好戏》，就讲一群人在一个荒岛上面，嗯、大家一开始都受着这个社会地位的禁锢啊，性别的禁锢啊。随着这个时间慢慢的推移，这个在一个狭小的地方，一群人人性的恶慢慢的就展现了出来。对，特别是到最后杀红眼了，你想，三十三个人出去，最后只剩十一个人回来
1: 。对，
0: 这件惨案真的非常的，其实也非常的奇奇怪跟极端
1: 。呃，也
0: 不是什么大事儿，其实真的不是什么大事儿。对、啊
1: 、但是我觉得。我是这么理解的，就是首先他们没有，就是很第一次出海有很多人，然后再加上他们得知他们是一个黑工，呃，又而且他们又没有钱，他们又回不了回不去那边，所以我觉得有这种在当当下这种极端的环境，他们会你也你
0: 也会杀人
1: ，我不会杀人，我肯定会就会像那个主人公一样，嗯，我会缩在里面怂啊，你知道吧？但是。嗯可能会有些性格比较极端的人，他这个时候他就会暴露、暴露出自己的本性。那你没有看出来
0: ？就听了这么长三期的故事，嗯、你没有发现真正其实就是刘贵多这个人
1: ？对，我知道，就是他主
0: 导了一切。如果没有这个人，根本就不会有这样的惨剧。对，是的。好吧，那我们这期节目就到此结束了，也是把这个故事终于给讲完了。对，我们下个礼拜再见，大家拜拜
1: ，拜拜。